0: On a tous autour de nous des personnages singuliers qui nous intriguent. On les croise dans la rue ou sur les réseaux sociaux. On les connaît sans les avoir rencontrés et on sait qui ils sont sans vraiment les connaître. Mais ce n'est qu'un bout de l'histoire. Guillaume et Julien se font compter les hauts faits, les actions d'éclat, les bons moves et les ratés flamboyants de ces héros et héroïnes du quotidien. Vous écoutez Poser, le podcast en français de LinkBank. les hostilités, bienvenue dans Posé. Je m'appelle Guillaume, je suis avec mon acolyte Julien et on a l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir notre invité Ryan Le Garec. Salut Ryan Salut, Salut Julien d'ailleurs aussi. Vous allez bien les gars Ça va. Il fait beau ouais. Il fait beau, ça fait plaisir. Ouais, ouais, il caille encore un peu mais il fait beau. Toi je t'ai vu passer euh, il y a une demi-heure euh, t'es allé porter ton fils euh, en vélo à l'école. Ouais. Je pense que t'es le héros des temps modernes de Julien.
1: Ouais je, on, on en reparlera sans doute mais euh, pour moi les, les parents qui conduisent leurs enfants en vélo... Euh... J'ai une admiration sans borne.
2: Ouais, ça prend beaucoup de pilules en tirage, quoi. Mais, euh...
1: En tirage ouais. Ouais,
2: ouais, ouais, ouais. ouais, ce matin j'ai vu deux taxis euh, griller la priorité, genre, euh, violemment euh, à une fille qui était devant moi. Je tu ah sur qui les... à vélo. Ouais, 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 ok. Et toi, sur... tu te
0: dis, euh, t'as ton enfant là juste devant. Euh...
2: Ouais, 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 toi, t'es 5 mètres derrière, donc euh, t'as as largement le temps de voir venir, mais euh, c'était parce que c'était une femme. Si ça avait été moi, le mec il aurait pas osé me griller parce que je suis un gars que je suis grand et que ils auraient pas osé s'imposer comme ça aussi facilement. Et après quand t'as un enfant, ouais, les... les voitures font d'office beaucoup plus gaffe quoi.
0: Et tu trouves que les voitures font plus attention parce que t'as un grand ouais, vélo. Ouais,
2: ouais 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 Mais en plus c'est le genre de vélo où il... c'est sûr que si jamais ils me touchent, ils vont avoir plus qu'une rayure. Et moi le vélo il est tellement lourd que je risque de pas le sentir quoi. Donc, euh...
1: Tu roules avec quoi comme
2: vélo Un cargo, un bullet. C'est ce vélo avec ouais, une, de plateforme voilà, une plateforme à l'avant Voilà, t'as une plateforme à l'avant et t'as toute une grosse armature en métal autour de l'enfant. Euh... Et
1: tu transportes les deux dessus
2: euh, Non, pas encore. Pas encore non, les non, deux, non. non, la petite, elle a trois mois et demi. Ok, donc, ouais, euh... c'est un bateau.
0: Ouais, on l'a pas encore mise à vélo. <rire> bon, Raya, je te pitch en 30 secondes. Ok. T'es réalisateur, vidéaste, euh, mmh. photographe de plus en plus. Mmh. Breton, né à Londres, ouais. euh, avec des origines tunisiennes aussi ouais. de ta maman. Ouais. T'as vécu un peu partout. Là, ouais. ça fait 17 ans que t'es à Bruxelles, t'es un, un Bruxellois d'adoption. Ouais, ça fait plus longtemps en euh, and off même, je crois. Je crois que ça doit faire euh, presque 20 ans maintenant. Tu t'es marié avec euh, une ouais. Bruxelloise, ouais. Sarah, qu'on embrasse ouais. au passage. <rire> T'as eu deux enfants, deux beaux enfants avec elle. L'autre grand amour de ta vie, c'est le vélo. Nous on s'est rencontrés via le vélo d'ailleurs, moi oui. je, je te connaissais euh, avant euh, l'époque des coursiers où, où tu étais euh, sur ton surlie en train de commuter et puis on s'est ouais. croisés. Puis on a travaillé ensemble dans une boîte de coursiers qui s'appelle Pédale ouais. et puis tu t'es lancé dans des trips d'endurance, la transcontinentale qui était un trip complètement dingue l'été dernier fond moi je me rappelle de toi
2: genre t'étais déjà chez Pédale on s'est croisés on était tous les deux à vélo on était à côté de Flager t'avais ouais avais ta roue qui était voilée de chez voilée, elle était carrée et moi j'avais un vélo qui était dans le garage à, à Flager et j'ai sauté sur l'occasion pour te filer une, une roue et ouais dépanner Pédale et avoir un peu de crédit avec Pédale avant de Grand demander euh, <rire> avant de demander s'il y avait moyen de bosser ce que j'ai jamais fait finalement j'ai jamais demandé à, à bosser chez Pédale T'as jamais demandé,
1: mais t'as bossé pour eux.
2: Ouais, en fait, j'ai fait un reportage sur euh, sur un film qui sortait. Et puis, bah, je connaissais Kardama de vue, comme tout le monde. Euh, C'était ce type avec euh, avec ce charisme de malade sur son euh, sur son fixe et, et, et tout en noir habillé comme une espèce de ninja avec un sac en travers. D'où sort un téléphone, euh, 25 stylos euh, dans une pochette sur le côté. Enfin, ouais, je me souviens qu'une fois, je t'avais décrit, je t'avais dit... Euh, quand j'ai eu l'uniforme, je me souviens l'impression d'avoir un uniforme de super héros <rire> et je me souviens que tu m'as dit ouais c'est un peu comme un truc de samouraï et ça ressemble vraiment à ça tu sais ça sarnage ça, 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 ça de partout enfin, t'as ton ça... sac, t'as l'impression d'avoir ouais, une ouais, carapace
1: <rire> euh... t'es resté coursier pendant combien de temps euh,
2: ça a été on et off aussi parce que bah, c'était sur le côté je crois que la première fois que j'ai travaillé pour pédales ça doit être maintenant il y a 5 ans un truc comme ça presque
1: est-ce qu'on peut dire c'est plutôt l'époque où, euh, où les coursiers à vélo ont commencé à émerger ici à, à Bruxelles?
2: c'est une des premières boîtes si ce n'est la première... Non, c'est pas la première boîte à s'être lancée, mais dans le style un peu à la New-Yorkaise, genre un Express, pour des pour des boîtes de prod, pour des avocats, pour des architectes, pour des trucs un peu urgents comme ça, c'était c'était la première, ouais. ouais. ouais c'était un pari fou, parce que c'était une époque où euh, où tu comptais le nombre de cyclistes sur les doigts de la main, ouais. quoi. C'était il y a plus de 10 ans, maintenant.
0: Et puis, c'était l'époque où il y avait Internet, mais il n'y avait pas de smartphone, donc ça se faisait au début... Euh, au ils ont début, démarché ouais. avec des vieux flyers. Euh. Ouais, ouais. Ça a commencé rock and roll et puis euh, ouais, 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 ça a pris l'emplacement. Et ça fait aussi partie de la légende de pédales, je trouve.
1: Qui sont les, les, les clients pour, euh, pour les coursiers à vélo
2: Beaucoup de boîtes de production, beaucoup de cinéma. Cinéma, beaucoup d'architectes. Et quoi donc euh... vous, vous trimballez de quoi Des, des disques durs Un peu de tout, non, non, un peu de tout. Parfois c'est euh... des plis, ouais, des, des plis, disques non. durs, ouais. des enveloppes, des trucs à faire signer, à ramener dans l'autre sens. Ouais des maquettes, parfois, pour des architectes, des trucs, un peu, ouais, ouais, là, ah, ça un demande un peu, peu de fragiles. logistique, ouais, ouais, des trucs fragiles, ouais. Des trucs fragiles des trucs de valeur, parfois, qui sont, qui sont impressionnants, quoi. Moi, je me souviens d'avoir traversé la ville à fond de balle avec un clip de Stroma et avec les diables rouges dans le, dans le sac et en me demandant si entre les deux boîtes de prod, ils avaient assez de backup au cas où je crachais le disque dur, quoi. <rire> qui doit être un disque dur à 175 000 euros je sais pas
1: ok c'est un peu
2: à une équipe de foot donc euh, <rire> plus un artiste et euh, ouais 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 il y avait une petite pression et, et ouais parfois des délais euh des délais à respecter sous la pluie qui te font ouais, qui te font un peu flipper aux qui intersections. Te font aux jambes. Ouais. Ouais, qui font mal aux jambes.
1: <rire> Et le coursier à vélo, c'est le, le, le coursier le plus rapide, en fait.
2: Dans une ville, ouais. Si tu y connais y les jamais... shortcuts. Hein. Ouais, oui, 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 mais, mais je pense même si tu connais pas les shortcuts, parfois il y a des, des livraisons que tu peux faire à pied plus vite que taxi vert, quoi. C'est juste une ville qui est tellement congestionnée qu'il n'y que, que a aucun sens à utiliser une voiture dedans. Quoi. Si jamais tu veux livrer quelque chose, on voit bien qu'il y a énormément de camionnettes, donc on dirait que ça met un petit peu de temps à se, à se mettre en place. Mais euh, maintenant, t'as pas que pédale qui se bat pour ça, t'as rush, t'as Dioxyde de Gambette qui est, qui est là depuis aussi super longtemps il y a un petit peu plus de bonne compagnie. Et je crois que le, le gros désavantage de, de, des livres et des trucs dans ce genre, c'est que ça rend le, 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 le métier de coursier un peu dévalorisé. Euh... C'est
1: clair, moi je me souviens, enfin, si on parle de l'époque avant, je voyais les coursiers et pour moi c'était vraiment des, des chevaliers. Ouais, tu ouais. sentais que c'était des sportifs, hein, ils étaient bien habillés, ouais. bien fit et tout. Je lisais, euh, tu as, as publié un article récemment qui retrace un peu le. Enfin, qui fait le portrait de, de Kerdama. Et là-dedans, tu expliques comment s'organise en fait une équipe de, de coursiers ouais. à, à vélo. Et j'aurais bien aimé que tu reviennes un peu là-dessus parce que <rire> dans l'article, je comprenais quelques bases, mais ça a l'air vraiment compliqué quoi. Parce que vous n'avez pas de dispatching en fait Non. Donc en gros. Il y a un gars qui doit garder le téléphone, ouais. les clients vont appeler sur ce téléphone. Et ce gars roule en
2: même temps. Ouais.
1: Ouais. La demande arrive et comment est-ce que la demande est, est, est traitée Est-ce que c'est le mec qui est au téléphone qui va la prendre ou il va l'envoyer à quelqu'un d'autre
2: Les deux. Okay. Il va bah, Soit l'envoyer, soit la prendre. Et souvent ça va changer tous les plans qui ont été établis depuis deux heures. Donc euh, <rire> ça peut être un petit peu compliqué. Moi je l'ai fait quelques fois le, le dispatch et ouais, c'est Mais donc tout est dans est la malèze. tête Non à part pour euh, Karlama et Karel mais bon c'est des machines et ça fait ça fait 10 ans qu'ils sont sur la, sur la route tous les jours. Toi c'est impossible, tu es obligé de le noter donc t'es es obligé de t'arrêter, tu obligé de le noter. À l'époque moi j'étais obligé de checker le plan tout le temps. On avait un peu la consigne de travailler avec des plans papier avec les bouquins de Rook à okay. l'époque donc on ouais. bossait, on allait dans nos petits plans pourquoi la consigne? C'était pas vraiment une consigne, c'était plus genre un style et, et une espèce de truc que a posé naturellement, quoi. Dans le sens où un, un smartphone, ça tombe et puis ça marche plus, et un plan, ça tombe et ça peut être mouillé,
0: ça peut être, mais ça, ça marche toujours. Et on a toujours euh, tous fonctionné avec des, des bêtes téléphones, des burners. Oui. Hein.
2: On n'avait pas de Toki walkie C'était le seul truc qui manquait un peu. On voulait absolument avoir des Toki walkie Ah, vous avez bien aimé être en connexion ouais, en ouais, constante ouais. les uns avec les autres? Oui, enfin, c'était surtout pour le style qu'on voulait les talkie parce sont trouvait ça trop stylé. PDS c'est aussi une affaire de style, hein, je pense. Ça porte ah bien son dit, nom. C'est un euh... hein. ouais, une image de marque aussi. Oui c'est une image de marque et je crois qu'ils ils ont, ils ont très longtemps fait attention à rester discret mais en même temps efficace et, et ça se ressent même dans la manière dont ils
0: s'habillent et... dans la manière dont ils communiquent aussi. Ils ne communiquent pas énormément mais en même temps ils sont non. toujours sur les bons coups et donc ouais. euh, on les voit sans les voir. C'est vraiment l'image du Shaolin quoi. <rire> <rire> Comment est-ce que tu dépeindrais Bruxelles pour un cycliste
2: Mais j'ai pas vraiment de l'expérience pour dire ça, parce que finalement, j'ai pas roulé à Bruxelles super longtemps. Enfin, 10 ans, c'est rien, ça change, ça change constamment en plus. Ça évolue doucement, quoi. J'aurais jamais osé sortir un vélo à Paris, et, et la première fois que je l'ai fait, c'est le jour où je suis passé sur un vélo en fixe, parce que je me sentais tellement plus en confiance avec l'urbanisme et le... Et le comportement des, des voitures, quoi. Il doit y avoir un million de, de, de deux roues à, à Paris tous les jours, je sais pas. Mais les voitures ont, ont l'air de savoir qu'il y a des vélos et des deux roues et de, et de faire gaffe avant de tourner à droite ou de tourner à gauche. Ce
1: que tu ressens, c'est que c'est plus facile d'être de... ah ouais. à deux roues à Paris qu'à ah un ouais.
2: ouais, ouais. Ça roule beaucoup plus vite à Paris, je trouve. Mais par contre, oui, il y a vraiment un réflexe qui est, qui est rentré. Je veux dire, ça, 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 ça fait 20 ans qu'il y a énormément, énormément, énormément de deux roues à Paris. Euh, la ville a été congestionnée sûrement un moment plus que Bruxelles et je pense qu'il y a eu un ras-le-bol général et les gens sont passés sur des scooters et oui, quand il y a beaucoup de scooters, ça change tout euh... ah, le, sc
1: le scooter ouvre
2: la voie au vélo Ben oui, je me souviens avoir roulé une fois en, en Italie et je parlais avec un pote italien et je lui disais je me suis jamais senti euh, autant en sécurité euh, que ce soit en ville ou dans des, dans des petits villages en Italie à vélo et lui il me disait que c'était juste parce qu'il n'y avait pas un seul conducteur qui, à 15 ans, n'était pas en train de rouler sur une Vespa et que du coup, bah, c'était rentré dans la, dans, dans la mentalité pour des générations. Et, et que... ouais, je ne sais pas ce qui s'est passé à Bruxelles. C'est la, la capitale du, de, de la mecque mondiale du vélo. C'est une ville qui a été ultra euh, cyclable à une époque. Euh, J'ai vu des archives.
1: <rire> et pourtant, c'est une ville qui est relativement vallonnée, non
2: ouais, Ce qui complique la... C'est pas une euh, ville facile. Blague, ouais, ouais. Pour... Ça, par contre, Paris, pour le coup, c'était tout le temps sur du plat. Donc, je comprends qu'il y ait plus de gens qui soient passés au vélo. Et je trouve que c'est vraiment... Le gros avantage du vélo électrique, c'est que ça, ça, ça amène à tous, les, à tous les autres utilisateurs de vélo l'effet le, le, masque. Et ça, c'est cool.
0: On en voit de plus en plus, hein. au feu rouge, tout ça, le ouais. matin, maintenant. Ouais. Hein, il y a du Alors, t'as as, l'impression souvent
2: qu'ils ne sont jamais pris une, une bûche à, à 20 km h parce qu'ils roulent à 40 km h comme si c'était... Euh... Comme si c'était complètement normal, ils se rendent pas du tout compte, j'ai l'impression de, de ce que ça peut faire. Moi j'ai eu 12 accidents à vélo, un truc comme ça. Et c'est le truc qui me fait flipper par contre avec l'électrique, c'est que ça ça, ça... ça va trop vite.
0: Ça va trop vite, ça démocratise la vitesse. Tu comparais euh, Bruxelles à Paris, parce que toi t'as eu une vie avant, avant réalisateur, avant cycliste bruxellois. T'as eu une vie à Paris
2: Oui. Quand tu dis ça comme ça, on dirait que j'ai fait des trucs bizarres à Paris. Ah non, mais <rire> je sais, tu t'es <rire> enfoui de Paris, non, je, je sais que tu as eu une vie trépidante. Non, 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 euh... non, non, non j'ai pas eu une vie trépidante à Paris, j'étais lycéen et étudiant. T'étais pas dans l'Oreca à Paris Oui, ici, si, j'en ai fait un petit peu, ouais, ouais. ouais et ouais, puis ouais, ici aussi ouais. Quand j'étais étudiant, ouais, ici aussi, ouais. Ici, pas quand j'étais étudiant, mais j'ai eu un, un trou à un moment, euh, je suis rentré dans un long truc, et puis bah... Je sais pas, j'ai pas bossé pendant quelques temps dans, dans quoi que ce soit qui, qui est rapport au film ou à la vidéo. Ouais. C'était quoi, ce mon truc euh, C'était une grosse tournée avec un documentaire sur, euh, sur un chanteur irlandais, Damien Rice. Ça a duré combien de temps L'aventure en tout, ça a dû durer 5 ans, je pense, un truc comme ça, presque. Ouais, même plus. Bon, on est, on est resté très proches, donc on a continué à faire quelques trucs ensemble après. Mais le, mais le documentaire, lui, par contre, c'était un échec.
0: D'accord. Ouais. Mais toi, tu as eu l'expérience de tourner avec lui de, oui, de faire des dates partout. Euh, C'était quoi, partout dans le monde ou on a, Non, on a
2: fait, on a fait toute l'Europe.
0: Ah oui, une tournée européenne. Ouais, une
2: tournée européenne. Ouais. On okay. a fait une tournée européenne, des tournages de clips dans d'autres pays. Ouais, tout un tas de dates en Europe.
0: C'est ça qui a lancé euh, ta carrière de réalisateur non. de vidéaste euh, non, non, ou l'envie d'en de, faire de plus
2: Non, 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 pas du tout. Non, non, j'étais déjà, j'étais déjà actif. J'ai rencontré en Suède. C'était quand je, quand je travaillais en Suède. Et je travaillais en fait dans la, dans la danse contemporaine Je faisais bah, beaucoup de vidéos Mais aussi de la photo, euh, du texte, euh, de la scénographie Ouais je travaillais dans une troupe Et c'est comme ça que je l'ai rencontré En fait moi je l'ai rencontré à, à son concert Où j'avais passé plus de temps au bar qu'au concert J'étais avec euh, deux amies suédoises Et on a traîné un petit peu plus longtemps que les autres et On était au bar et on, on a croisé des mains comme ça Il, il est venu me taxer une clope euh, Il me l'a échangé contre un sachet de thé je buvais pas du tout de thé, euh, mais voilà. Et on s'est rencontrés comme ça et non, non, j'étais déjà réel euh, en Suède. Enfin, pas réel, mais euh, je faisais oh, des trucs quoi, qui, avaient, qui avaient rapport avec l'image et la vidéo et raconter des histoires. Et... J'ai dansé <rire> avec un, un masque de catch mexicain sur la tête dans un théâtre en Suède avec le, le musicien de, de Knife. J'ai fait des scénographies, des, on a fait, j'ai fait quelques scènes dans un spectacle qu'on avait fait et ouais, c'était une période complètement géniale. Je suis parti en Suède, à la base, pour un, pour un contrat de trois mois et je suis resté deux ans. Contrat après contrat, euh... Ouais, c'était une période chouette. C'était vraiment une période chouette, dans 20, 22 ans, je crois. J'ai toujours voulu faire du cinéma depuis que j'étais tout petit et que j'avais mon père, euh, qui faisait pas du cinéma, qui faisait du reportage euh, de guerre. Et, euh, et j'avais toujours eu envie de toucher une caméra. Et je pense que c'était un peu la même chose que si papa avait été euh, champion de vélo ou mm -hmm. si papa avait été pompier. ou Des trucs qui se passent de génération en génération. Euh, parce que c'est sexy une
0: caméra quand t'as quand, quand 5 ans. Euh, moi c'était mon jouet préféré quoi. Ça, c'est quand même pas rien de grandir avec un père qui est reporter de guerre, ouais. qui va couvrir des conflits euh, partout sur la planète. Il était là, pas là tu le voyais. Non, non, il
2: était là, mais pas là aussi beaucoup. Et, et quand il était pas là, il était vraiment pas là. Quoi. Genre, euh, à l'époque, on, on parle, on parle d'une époque où il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, euh, quand mon père partait en reportage, pendant trois semaines, les seules nouvelles que j'avais, c'était les nouvelles. C'était de voir ses reportages, en fait. Ouais, c'était flippant parce que... Euh, je crois qu'à vite, genre vers 7 ans, j'ai compris que qu'à chaque fois qu'il partait, il pouvait ne pas revenir. J'ai compris que c'était des guerres. J'ai compris que c'était c'était dangereux, que les journalistes n'étaient pas derrière des vides blindés. Et là, c'était ouais, c'était particulier. Mais euh, je pense que ça a été particulier. À mon avis, si je me rappelle bien, ça a dû être particulier de 7 ans à 9 ans. Après, tu rentres dans la phase où tu crois que ton père il est invincible parce que tu le vois faire toutes les guerres. Donc tu te dis bon, c'est bah, ce qu'il fait. Et puis je devais avoir, j'étais déjà en Belgique, mais j'étais vraiment jeune, j'avais je 18-19 ans, il a été pris en otage par des espèces d'intégristes euh, philippins euh, sur une île, euh, l'île de Jolo. C'était un groupe qui s'appelait le groupe Abu Sayyaf. ça te donne une idée, des revendications.
0: Et il est resté combien de temps captif
2: 74 jours. Waouh. C'est pas beaucoup en fait.
0: Non mais ça non, peut paraître du... une éternité pour la famille qui... Mais mais... Je
2: pense qu'une semaine otage ça doit être déjà assez long. C'était pas un truc super dur à gérer pour moi. Franchement, c'est pas, je connais bien mon père et je savais que si quelqu'un pouvait gérer ce genre de situation, c'était lui. Donc, j'étais pas dans une, dans un, dans, dans, une crise anxiolytique du tout. Euh, jusqu'au moment où après, bah, après 74 jours, ils ont commencé à bombarder l'île. Il y a commencé à avoir une espèce de, de guerre civile, quoi. Genre, euh, les Philippines voulaient récupérer l'île, et puis, bah, tout d'un coup, ils allaient attaquer les, ce qui était bien et pas bien, quoi. Ils allaient attaquer les intégristes, ce qui étaient les gens qui détenaient mon père, mais ils allaient, ouais, ils allaient les attaquer des, dans des le avions, tas, quoi. quoi. Ouais, ouais, il y avait ouais. mon père dans le tas, donc, euh... donc ça, ça a été une nuit un peu longue. Et c'est la nuit où il a, où il a choisi de s'évader.
1: Ah ouais, donc il a ouais. pas été libéré. Non non,
2: non, non, non. Les terroristes qui détenaient mon père et, et les autres otages, euh... Ils ont décidé de les bouger euh, du camp et donc d'essayer d'aller de, vers le sud de l'île, je crois. Enfin, ils voulaient éviter les bombardements et ils se sont dit "Bah, ben, on va plutôt se mettre en route. Et donc ils se sont retrouvés à marcher euh, dans la jungle, dans la montagne de nuit. Vraiment une nuit très très sombre. Et à un moment, euh, mon père a dit c'est le moment où, où, où on doit tenter quelque chose. Et euh, son preneur de son a dit euh, ok, on y va quoi. Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont décalés de la ligne de, de marche. Et ils ont fait semblant de faire caca. Parce que c'était leur meilleure excuse. Et ils sont juste restés assis comme ça dans le noir. Et ils ont attendu un peu. Et puis après, ils se sont rendus compte que ils... les mecs continuaient à marcher. Et, et ils se sont barrés. Et qu'on les avait oubliés, quoi. Ouais, qu'on les avait oubliés. Et ils étaient deux Ils étaient deux, ouais. Ils se sont échappés à deux. Et après, ils ont caca. fait quoi Ils ont marché euh... Après, ils ont marché longtemps. Sûrement en tournant en rond un peu. Et finalement, ils ont croisé une route... Et là, ils ont vu des phares qui arrivaient. Le problème, c'est qu'ils ne savaient pas qui c'était. Donc, ils savaient que l'armée était en train d'attaquer, qu'elle était probablement aussi sur le sol, pas que dans les avions. Et ils se sont dit qu'il fallait qu'ils tentent leur chance parce qu'ils étaient au milieu de la jungle et qu'ils n'avaient pas, pas la moindre idée de ce qu'ils allaient faire. Quoi. Donc, voilà comment il s'est échappé. Je crois que mon père, a... enfin, c'est la personne que je connais qui a probablement le moins peur de la mort. Son père est mort quand il était très jeune. Mon grand-père était colonel dans l'armée. Donc, euh... je crois qu'il a vécu comme ça et que du coup, ça lui a donné le. Mais après cette prise d'otage, il n'a plus jamais vraiment fait du terrain. Ça l'a, ça l'a un peu quand même, euh, ça l'a bien, ça l'a bien blessé. Quoi. À d'autres niveaux, c'est pas juste genre oh, j'ai été pris en otage, quelle horreur. Je crois qu'il a, il a, il a commencé à faire ce boulot pour raconter aux gens ce qui se passait dans le monde et essayer de dire aux gens que que c'était à eux de changer ça, c'était à ceux qui avaient le pouvoir de regarder ces informations, d'influencer leur politique, de changer euh, certaines horreurs. Et quand ils se sont rendus compte que bah non, ça servait à rien. Euh, les gens continuent à manger leurs spaghettis bolognaise devant les, les conflits au Rwanda, devant les conflits au Libéria, devant la Yougoslavie. Bah, ouais, il y, a, il y a une désillusion double. D'abord qu'on revient à un endroit où les gens vivent avec la présence de la mort permanente et que donc du coup ces gens-là vivent beaucoup plus que nous, Ils sont beaucoup plus enclins à dire des choses importantes et à vivre des choses importantes. Je crois qu'il s'éclatait vraiment euh, en reportage euh, mon père et que le jour où il a été pris en otage et que ça a impliqué qu'il n'avait plus vraiment le, le feeling pour ça parce que bah pour lui, s'être fait pris en otage, c'était avoir manqué de feeling et que donc il s'est dit, tiens, maintenant, euh, ça risque de me passer dessus. quoi. Il y a beaucoup de reporters de guerre quand même qui, euh, on le dit pas assez souvent, mais il y a beaucoup de reporters de guerre qui, qui finissent leur carrière sur le terrain euh, avec une balle perdue. Avec ah oui Ouais il y en a plein, il y en a il y en a tellement quoi. Il y en a qui sont emprisonnés, il y en a qui sont. Et, euh... Et mon père avait très très peur de perdre une espèce de feeling qui, qui lui donnait l'impression d'être capable de gérer ce genre de... Mm -hmm. de de les éviter. Et je pense que pendant très longtemps, il avait vraiment ce truc où il pouvait éviter les balles. Quoi.
0: On en revient un peu à la notion de super-héros dont on parlait tout à l'heure, à, ah, autre... bah oui. à un autre degré. Oui, pour de vrai, là, je crois. de
2: reporter, ça m'a intéressé très longtemps, mais c'était pas ce que je voulais faire non plus. Quoi.
1: Mais dans, dans ton travail, tu as une approche plus sur le, sur le quotidien, en fait. Enfin, moi, je connais beaucoup ton travail sur euh, Bruges International, ouais. euh, ce qui me fait dire d'ailleurs que si on combine ton aspect coursier avec euh, cette activité-là, tu dois être un de ceux qui connaissent Bruxelles le mieux, <rire> parce que Bruges International, c'est ouais. des focus sur des... Personnes qui ont une activité à Bruxelles Souvent ça ouais. peut aller dans tous les, oui. Dans tous les sens Oui, oui ça,
2: allait, ça allait dans beaucoup beaucoup de sens Parfois c'était un, un staffareil qui venait faire un concert quoi Donc, ouais. euh, Ou des réfugiés politiques ou, euh, ou un artiste de street art Ou un petit restaurant qui ouvrait Je crois que ça devait faire euh, six ans, un truc comme ça que j'étais à Bruxelles Quand j'ai commencé à travailler sur cette émission Et très vite à travailler aussi en parallèle comme coursier et c'était vraiment genre euh, redécouvrir une ville euh, je connaissais pas Jette euh, avant de faire cette émission je connaissais pas euh, Berghem Saint-Agathe euh, <rire> et je connaissais pas non plus ces régions avant de faire du vélo et donc ces deux trucs là m'ont rendu vraiment bruxellois dans le sens où euh, bah, j'ai mes cafés préférés à Jette et je connais euh, pas mal de chefs qui travaillent dans les restaurants du centre tu vois et du coup tout d'un coup as, tu connais le raccourci entre deux adresses et tu connais les gens qui y travaillent et beaucoup de gens du quotidien, qu'on ouais. croise souvent. Euh, donc on faisait les artistes de passage et on faisait euh, les voisins héros un peu, les, les gens qui font de la charcuterie avec, avec beaucoup de cœur. Ça fait combien de temps que tu fais cette, euh, cette émission travaillé sur, Je ne travaille plus vraiment beaucoup sur cette émission, mais j'ai l'avantage d'avoir un bon contact avec, et donc du coup de pouvoir être assez libre et proposer des sujets qui m'intéressent et, et, et d'aller sur des sujets que, bah, que je sélectionne. Mais euh, j ça, ça doit faire 8 ou 9 ans que je suis sur cette émission. Ouais.
1: Ouais, D'ailleurs, on mettra le lien vers euh, un de tes derniers euh, euh... reportages qui, moi, m'a bien interpellé quand, vu, euh, quand je préparais cette interview. C'est le, le reportage sur euh, François de H-Rush. Euh, ah. euh, là, pour le coup, on parle
2: de héros... Euh... Ouais, c'est on, on survole un petit peu, mais l'histoire de François, c'est une, une histoire de parcours. Qui François qui complètement... est coursé à vélo. François qui a fondé Hush Rush et qui a un bras qui fonctionne et l'autre qui met dans sa poche, euh, littéralement. Donc parfois, on, 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 si on connaît pas François, on a l'impression que c'est quelqu'un qui fait un peu un excès de zèle sur vélo, genre qui se la pète parce qu'il est là, genre avec sa main dans la poche et il tape un gros skid avec une main. et.. Non, je crois que, ouais, c'est... C'est super motivant euh, quand, quand tu parles un peu avec François de sa parce que tu te rends compte que tu n'as pas beaucoup d'excuses en fait de ne pas faire les choses que tu aimes quoi. ou de faire le moindre compromis. On, on va sortir un article sur un blog américain où on raconte où vraiment son histoire, son accident et, et, et comment il s'en est sorti en fait. Et qu'est-ce que ça implique Et le fait que ça lui est arrivé à 20 ans et que bah, ça, ça a remodelé sa vie mais que finalement il en a fait une force. Euh, et c'est ça qui est, qui est vraiment intéressant dans son histoire. La manière dont il la termine est rigolote. Il me dit aujourd'hui, moi, si, euh, si j'avais mes deux bras, je ne saurais pas quoi en foutre, quoi. Et je pense que j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait si j'avais mes deux bras.
1: Moi, ouais, il y a un plan dans, le, dans ce reportage où on le voit euh, refixer une pédale ouais. à une main. Ouais. <rire> Moi, je ne suis pas du tout un mec manuel. Quoi. Ouais, je, ouais. Avec mes deux mains, j'aurais du mal, je pense, ouais, moi ai à, à, mains, ouais. à, à refixer une, ouais, une pédale. Ouais, ouais, ouais. Et on le voit faire à, à une main et ça a presque l'air facile. Quoi.
2: Il me faisait rire parce qu'il me disait le seul truc qui me fait vraiment chier. Parce il, il peut quand même laisser ses chaussures à une main. Il, il, enfin, il sait tout faire à une main. Il, il peut cuisiner, bref... Euh... Mais le seul truc qui l'emmerde, c'est les poivriers. Ça, il me dit dès que je vais au restaurant et qu'il y a un poivrier, là, je suis saoulé. Parce qu'il sait que avec une main, tu peux pas faire tourner un poivrier. Tu, tu peux pas grinder ton poivre. Et comme c'est un, un grand amateur de poivre, ça, c'est un truc qui l'énerve. Donc, je crois que si tu l'invites au restaurant, tu vas voir qu'il arrivera avec son mini euh, poivrier à pouce. <rire> comme ça, il est sûr d'avoir son poivre. Mais ouais. Et, euh, et c'est un type qui vit avec une constante douleur, mais qui a arrêté tous les médicaments contre ses douleurs, qui a appris à la gérer. Qui, et, 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 et voilà, c'est ouais, c'est vraiment le voisin héros. C'est un peu, c'est ce que j'ai adoré quand on avait commencé l'émission, c'est que c'était vraiment ce qu'on voulait développer. Et euh, ouais, et François, c'est un mec euh, qui prend pas de nom euh, pour une réponse, quoi. qui qui s'arrêtera jamais de, de de rêver et de faire les choses euh, dont il rêve.
1: Et donc aujourd'hui, il euh, y a cette partie euh, reportage vidéo, mais ce que tu nous disais, c'est que tu prépares quelque chose... Un article, Sur ce ouais. même genre de sujet, ouais, tu prépares des articles. Et en ouais, fait, ouais. là, tu t'es lancé dans la, dans la publication, la rédaction d'articles aussi
2: Oui. Sur le vélo bah, Sur le vélo. Ou sur des cyclistes ou sur des... Ouais, il y, y aura sûrement souvent un rapport avec le vélo, je pense. Euh... Okay. Oui, c'est sur le vélo.
0: Parce
1: que moi, j'ai lu Cardama, j'ai ouais. lu... Um, récemment un article sur, le, sur une, une américaine qui venait faire des courses de ouais.
0: cyclocross ici en, en Belgique ouais. ou en Europe. Ouais. Tu as couvert aussi quelques courses de cyclocross euh, à droite oui. à
2: gauche cette saison. Ouais, je suis tombé à un moment du cyclocross cette saison et je pense que je pourrais jamais m'en lasser. C'est un sport magnifique.
1: <rire> bah, Explique-moi, moi, moi j'ai l'impression que c'est le sport le plus ingrat du monde.
2: C'est peut-être un des sports les plus durs au monde. C'est une course de vélo euh, qui dure une heure, dans les conditions les plus déplorables qui soient, avec de la boue, euh, du sable, du sable euh, des côtes de malades euh, qui durent pas longtemps mais qui sont d'une raideur euh, tellement intense que les mecs parfois vont, vont, vont déclipser, prendre leur vélo sur l'épaule, courir, t'as des escaliers, t'as as des tremplins, enfin c'est vraiment genre, et puis alors ouais c'est... Ça se passe évidemment pendant la saison intéressante en, en hiver. hiver <rire> sous la en hiver. Faisons ça bien. Je pense que l'expression flandrien doit, doit venir d'un racer de cyclocross parce que c'est les, les mecs les plus courageux qui soient. Et il y a une proximité. C'est dans des champs en Flandre, en Wallonie.
0: Avec le public qui est derrière les nadars. Voilà,
2: le public, il est, il, est, il, est, il est à 3 cm. On les sent, les coureurs, quand ils passent. On... On pourrait les toucher, on peut leur parler, on, on les voit s'échauffer euh, dans un village de caravane. Enfin, je veux dire, c'est un, un cirque qui se promène, le, le cyclocross. C'est un sport magnifique. Je me rends compte maintenant que je ne suis pas le seul non plus à, à, à m'être rendu compte que c'était une pépite euh, au niveau des histoires. Parce que le setting est juste incroyable. Euh, c'est un sport avec des gladiateurs euh, qui, qui sont plus impressionnants pour moi que des stars de football, mais avec qui on peut parler, euh, qui, qui sont venus en caravane. Euh, c'est un, un sport Très belge, voire même flamand, en fait. Très belge, ouais. Très belge et très hollandais. C'est vraiment les pays qui dominent ce sport depuis pas mal d'années maintenant. Euh, notamment parce qu'en Belgique, bah, comme il y, y a un amour du vélo euh, beaucoup plus fort que dans d'autres pays, euh, la, la télé a suivi et le fait que la télé suive, ça a fait qu'il y a eu encore plus d'intérêt en Belgique sur le cyclocross. Et il y a eu des bonnes formations et je crois qu'il y a eu beaucoup de jeunes qui ont été bien entraînés, bien, bien préparés à ça. Et, euh, et du coup, une, une flopée de champion du monde, quoi. Mais moi, j'y connais rien, en fait. Je, je suis tombé dessus complètement par hasard euh, avec, des, avec mes potes de pédale qui m'ont amené voir une course. Et ça a été vraiment un choc, quoi. Parce que c'est vraiment, ouais, c'est épique. Comme je m'intéresse à l'ultra-distance, euh, j'en suis venu à détester le mot épique, mais là, le cyclocross, le, le mérite totalement, quoi. Et en plus, les mecs, ils roulent pas sur des, des gros VTT suspendus. Non, pas, voilà, ils roule sur, racines, voilà, ils roulent sur des vélos de cyclocross qui ressemblent à des vélos de course complètement normaux. Ouais, on a, et... a
1: l'impression que c'est pas du tout un vélo qui est fait pour la course qu'ils sont en train de pratiquer.
2: Ouais, quand même, hein, mais... Euh... Eh parce Mais ouais, que ça doit a... quand même être léger, parce qu'il faut oui. pouvoir le porter. Voilà, et... voilà, voilà Oui, ouais. ouais, c'est, c'est, t'as l'impression que c'est un peu entre deux catégories, et c'est ça qui fait la beauté de la chose. Euh, les types doivent avoir des, 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 des notions de contrôle hallucinantes pour, euh, pour gérer des, des, des glissades, des deux roues dans la boue. Enfin, il y a des, a... il ouais, y, y a des trucs. Euh... Il faut le voir pour, euh... on peut pas, je pense pas qu'on puisse vraiment comprendre ça avec trois plans à la télé, quoi même regarder toute une course, après une fois qu'on en a vu en vrai, on a envie de la regarder à la télé mais euh, non, on, on, on voit les coureurs passer plein de fois euh, parce qu'on se déplace sur le, sur le parcours c'est une journée dans la nature, dans la boue, il euh, y, a, y a un truc on, on, on retourne en enfance, on joue dans le bac à sèvres, dans la boue et même de regarder les, les
0: mecs faire ça, on, on retourne en enfance, il y a un truc euh... Moi j'ai l'impression que tu fais de plus en plus de sujets qui t'éclatent que... T'arrives maintenant à concilier ton boulot de, de vidéaste, de photographe avec ta passion pour le vélo euh, dans tes sujets de plus en plus euh, présents quoi.
2: Ouais, je sais pas, euh, mais j ai, j ai, je crois que j'ai toujours vraiment fait des trucs qui me plaisaient. Euh. J'ai jamais finalement été forcé de filmer des trucs qui m'embêtaient. Ou alors on me proposait beaucoup d'argent pour ça. Mais ça m'a très vite ennuyé et ça m'intéressait pas de faire de l'argent, ça m'intéressait de rencontrer des gens et, et de rencontrer des histoires. Et, et d'apprendre sur les autres, d'apprendre sur soi en même temps et, et que ce soit en télé ou peu importe en, même en, en travaillant dans des restaurants à un moment ou à un autre on, on rencontre des gens et on apprend plus bah, que si on essaye de faire du cognon ou, et, et, et c'est plus intéressant et donc je me suis pas mal battu et ça devient de plus en plus difficile avec des enfants pour faire que des choses dans lesquelles je croyais et j'en ai fait pas mal quand même où, où ça a été des compromis et où, euh, le mec de 20 ans que j'ai été m'aurait mis une gifle. Je me suis toujours concentré là-dessus. Ouais. Et maintenant, ça tourne beaucoup autour du vélo. Je pense aussi qu'à notre époque, c'est plus facile euh, d'essayer de travailler si on a trouvé une niche dans laquelle on, on veut essayer de s'incruster. Où les gens qui sont intéressés par ça sont vraiment intéressés. C'est plus facile. C'est plus intéressant. Et oui, oui, je m'éclate. Oui.
1: Tu nous parlais de d'ultra distance. Oui. Et euh, j'avoue que moi je suis, je suis, je suis impatient d'aborder ce sujet. Ok, cool. Moi j'ai envie qu'on revienne sur, euh, sur l'été 2018. Ok. Je pense que ça se passait à la charnière entre juillet et août, je pense. Oui, tout à fait. Voilà, tu es parti de Grammont. Qu'est-ce que c'est que cette course
2: ah, <rire> Qu'est-ce que c'est que cette course La transcontinentale, qu'on appelle aussi la TCR, c'est une course de 4000 km qui traverse l'Europe avec euh, 4 checkpoints. Donc, ils sont des endroits de passage obligé. Il n'y a aucune assistance. On n'a aucune assistance, on doit se débrouiller tout seul, pour tout. Se nourrir, euh, s'habiller, rouler, euh, trouver son hôtel, euh, trouver, euh, trouver le prochain point d'eau. Les checkpoints ont été placés dans les pires endroits possibles et imaginables pour traverser l'Europe, c'est-à-dire que ça fait un parcours de 4000 km, alors que ça devrait en prendre 2000. Et ils ont été placés au milieu de montagne en général, ou au milieu, milieu d'un coin où, où ce pas forcément super facile... Euh, d'accéder dans les temps qui t'ont donné mais Donc du coup il n'y a pas de euh, parcours défini, non. on te dit là où tu dois aller oui.
1: et, avec euh, un tu peu moins d'avance, as quelques
2: mois d'avance pour, pour préparer ta route quand même Donc
1: ça, ah, tu coup... connais l'ensemble des checkpoints, oui check tu connais à
2: l'avance, c'est un peu la différence avec le métier de coursier où tu connais ta route euh, au fur et à mesure de la journée, là tu l'as préparé pendant six mois plus ou moins bien dans ton cas, dans mon cas très moins bien <rire> Euh, mais bon, c'était la première fois. et euh, Ça a été un sombre échec, <rire> mais ça a été aussi une, une formidable réussite et un, un, un moment hallucinant. En fait, moi, j'ai arrêté, je pense à peu près à mi-chemin, dans le temps qu'il aurait fallu pour la faire en entier, à quelqu'un euh, avec un bon niveau. C'est quoi l'entraînement, Enfin, c'est quoi la, la forme ah. physique que tu as,
1: toi, au départ, avant de... Aucune. De... Ok Non mais, tu roules, non, mais tu, tu roules entraîné, le coup, tu tu entraîné, vois, tous ouais. les week-ends ou oui, tu roules oui, tous oui. les jours
2: tu... Je ne suis pas un athlète, je ne je suis, je suis pas un sportif du tout. Mais par contre, j'adore rouler à vélo, donc oui, ça implique de rouler beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais c'est bien si tu aimes bien rouler ton vélo, au point de vouloir rouler toute la journée, faire entre 2 et 300 km Je
0: me souviens, il y avait quand même toute une période où je te envoyais des SMS et tu me disais « Ah non, je peux pas, là, je suis sur le vélo jusqu'à 22h. » Oui, ouais, il y a eu beaucoup de journées comme ça.
2: C'était ce que je pensais être utile pour ça et finalement ça l'était pas. Il valait mieux faire beaucoup de vélo, mais pas bah, trop non plus. Moi j'en ai fait un tout petit peu trop au point de me bloquer le dos euh, deux semaines avant le départ. Ah, donc t'as as démarré un peu fatigué Ouais, ouais j'ai démarré, j'avais 65 ans. Quoi. Okay. Je l'ai fini, j'avais 8 ans par contre. mais euh... <rire> Ça m'a foutu une année de vélo en l'air en fait. C'est pas une bonne pub pour la course, mais j'étais tellement concentré là-dessus parce que je savais que j'avais pas le niveau et je revenais d'une blessure au genou en hiver. J'avais plus que 4 mois pour préparer une course de 4000 km, c'est pas long, je savais que je pouvais rouler 300 km sur une journée, mais je savais pas si je pouvais le faire 3 jours de suite. Quand j'ai recommencé à rouler, je roulais seul parce que j'avais peur d'être avec d'autres gens et du coup de changer mon rythme. Ou, euh, ou juste d'avoir mal aux genoux euh, parce que j'avais été blessé et du coup ça me stressait. Okay, Tout d'un de... coup je prenais des routes nationales au lieu de prendre, prendre des super jolies de routes de campagne parce que je voulais savoir ce que ça faisait de rouler sur des routes rapides pour relier des villes et, et tout d'un coup à chaque fois que je partais j'avais dormi à 3 heures je réveillais à 4 heures du
0: matin euh. oui parce qu'il y a les techniques des nuits aussi euh, oui ouais, ça aussi j'ai pas masterisé ça c'est ce qui m'a le plus gêné quoi
1: et tu dors où dans cette course du coup
2: tu dors sur, sur, le, sur le sur le côté de la route tu dors dans un hôtel tu dors dans un Airbnb comme tu veux mais donc, ça veut dire que à chaque fin de
1: journée, tu te poses la question de savoir où est-ce ouais. que tu vas dormir. Tu pas réservé des hôtels. Sur, non, non, tu sur peux pas. Tu n'as pas le
2: droit, ouais, droit. Personne ne vérifie si tu appliques les règles, mais elles sont, elles sont tellement charismatiques que tout le monde les respecte, je pense. Tu dois prévoir tout euh, en live. Quoi. Okay. Tu ne peux pas partir avec un euh, euh, booking.com. Euh,
1: tu n'es pas sûr de, de savoir où tu vas te retrouver
2: Non, ouais, le soir. en plus, oui, ça, te foutrait, ça, ça te mettrait plus dans l'embarras qu'autre chose parce que tout d'un coup, tu travailles un matin, tu es crevé, tu as envie de faire ça en borne, ce qui est pas mal. Quand tu es crevé, bon, là, tout d'un coup, tu es là, j'en ai 250, et puis ça euh, à traversé une montagne, j'ai mal calculé mon coût. Euh, ouais, ça, ça, ça peut être plus encombrant qu'autre chose, donc c'est bien, bien, bien d'improviser. Moi, j'ai essayé d'avoir une stratégie qui a vraiment raté. J'ai eu l'idée de dormir la première nuit assez court. Euh, pas assez court, pardon, assez vite en fait. Genre de rouler une demi-heure, le départ étant à 10h du soir, et puis d'aller dans mon Airbnb tranquille et, et de me faire une bonne nuit. Parce que j'avais qu'un enfant à l'époque, mais j'avais déjà des nuits agitées, ma femme était enceinte, donc je m'étais dit, bah, je vais commencer, euh, c'était un peu mes vacances aussi, donc je vais commencer par une bonne nuit, euh, dans un bon Airbnb. Évidemment, j'ai pas fermé l'œil de la nuit.
1: Trop de nervosité
2: Mais à fond j'avais le cœur qui battait à 160, je pense, toute la nuit, quoi. Alors que j'étais allongé, j'arrivais pas à dormir. J'étais là, genre, mais qu'est-ce que je fais là Pourquoi je me suis arrêté J'avais roulé 5 km, Il y avait deux moustiques dans la chambre qui, qui me terrorisaient. Et j'ai pas réussi à dormir. Et je suis resté comme un idiot jusqu'à 6 heures du matin à me dire, non, non, j'ai payé ce Airbnb, je le rentabilise, j'essaye de dormir. Non, finalement, je suis reparti le matin, j'avais une nuit blanche et euh, ouais 200 km de retard sur la course, quoi. Donc c'était déjà compromis. Mais j'ai vite lâché l'idée que c'était une course pour plus genre, me concentrer sur le côté aventure. Bien sûr. Et une fois que j'ai lâché ça, c'était magnifique.
1: Un des, des objectifs pourrait être juste d'aller le plus loin possible. Ouais. spécialement de rallier
2: l'arrivée, ouais. mais.. Si, si c'est si vraiment le cas, alors alors pas ne pas se mettre dans cette course quoi. C'est mieux parce que autant le faire soi-même et, et, et le faire exactement comme on veut. Dans la course, tu as quand même toujours envie, moi je me, suis, je me suis un peu poussé quand même pour rattraper après. J'avais un peu les nerfs de pas être allé jusqu'au bout. Quoi. Et... Comment tu sais quand quand tu participes à cette course où sont les autres participants Alors es, euh, tout est online, c'est un peu comme les les courses de bateau où on, où on peut les voir sur euh, sur un site internet. Tout Donc est chacun Chaque... une balise GPS. Voilà, en chacun fait. Chacun a une balise GPS. Chacun retransmet en, en permanence sa position et donc euh, on a la communauté des dot watchers ça s'appelle et c'est les gens qui regardent la course en fait sur internet. C'est moi. <rire> et, moi <aussi. rire> et qui font le lien entre ça et puis bah un peu de réseaux sociaux parce que bah forcément t'as envie de partager un petit peu genre enfin je me rappelle de coucher de soleil au milieu des montagnes ou bah ouais, et donc les, les les gens peuvent un peu suivre la course tu racontes un peu ton histoire aussi de temps en temps parce que Là aussi, tu as envie de partager, tu te fais encourager, ce qui est super agréable, ça aide un petit peu.
1: Ouais, voilà, moi, c'est comme ça que j'ai euh, découvert cette course. Je te suivais sur, euh, sur Instagram, tu postais une à deux fois par jour euh, ouais. des photos, ton humeur du jour, ouais. et ça m'a vraiment... J'ai été happé dans, cette, euh, dans wow. cette aventure, en fait, et tu devais être pas très loin de la, de la Slovénie, je pense, ouais. à un moment. Ouais. Et moi, je passais mes vacances avec euh, ouais. ma compagne en Slovénie, et on était tous les deux scotchés, tous les matins, on allait faire un petit check et on se demandait, tiens, il en est où Ryan, ouais, Ryan. Et on voyait des décors, on voyait les décors dans lesquels nous, on était à ce moment-là. Tu te fais vraiment... À mon avis, on était à quelques dizaines de kilomètres, voire à certains moments, on a dû passer aux mêmes ouais. endroits. Et moi, j'ai trouvé ça passionnant. Et alors, du coup, de ton Instagram, on va sur le site, on voyait les points et tout, ouais, et on le voyait. Ouais. Hey, mais qu'est-ce qu'il fait comme tour C'est bizarre, là.
2: Pourquoi <rire> En Slovénie, euh, on est passé par Bovec, et ah, euh, après, Mangard là. Seldo, qui est la route un qui espèce va plus espèce de col, haut. hein, c'est Ouais, c'est ouais. un col euh, qui descend ensuite vers euh, l'Autriche. J'ai eu la très très mauvaise idée de le grimper de nuit, en fait. Je suis parti un petit peu trop relax dans le début de ma journée, et du coup je me suis retrouvé à devoir le, le grimper de nuit. Et je m'en suis terriblement voulu euh, le lendemain à l'hôtel, euh, quand j'ai raconté ça au, au concierge de l'hôtel, qui a failli me mettre une gifle en me disant « mais c'est une des plus belles routes d'Europe euh, ». Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce Qu que tu as raté? Retourne-y aujourd'hui. <rire> J'ai pas hésité longtemps, j'y suis pas retourné. <rire> je me suis dit, que je la referai un autre jour quand je suis en forme. Euh, mais ouais, ça aussi, c'était une drôle d'aventure. Grimper une montagne de nuit, c'est un truc. Euh, il faut le faire une fois dans sa vie pour savoir que c'est pas un truc forcément à faire. Mais il se passe un truc. quoi. On est un peu à nu, on est un peu tout seul euh, au milieu d'une montagne. C'est hyper impressionnant. Ouais. Moi, je suis un type de la ville, donc. Euh, L'océan et la montagne, ça me calme toujours un peu. T'as fait je combien, jours, t t as combien jours de jours dans la course J'ai été dans la course pendant deux semaines, je pense. Mais ça faisait... Rien...
1: C'est déjà 15 jours durant lesquels tu vis dans des conditions difficiles.
2: Ouais. ouais T'as campé. Ouais. Ouais, ouais, campé des nuits dehors Ouais, j'ai campé des nuits dehors. J'ai aussi passé des, des journées quasiment... J'ai dû, dû me faire un ou deux rest days, je pense, sur la course. Ou genre des journées où j'ai roulé genre à moins de 100 km presque. Donc... Euh, J'étais un petit peu relax. J'ai tellement bouffé avec les deux premières nuits que je ne pouvais plus être dans la course, vraiment, course, course, quoi. Et j'étais dans, dans la fin de la course avec... Euh, avec les lanternes Avec les lanternes rouges. Mais c'était fun Les autres, ils courent en peloton Ils n'ont pas non, le droit non, non, de courir Non, 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 tu n'as pas le droit de rouler en peloton. Tu peux même pas rouler dans la route quelqu'un. Ok. Donc, euh, donc, donc si tu crois qu'ils quelqu'un, tu dois te
1: forcer à... Non, 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 tu
2: peux, tu peux discuter, de, tu as le droit de discuter, tu as le droit de rouler côte à côte un peu. Mais oui, dans l'esprit, le, dans t'es tout seul. Et c'est ça qui est génial aussi. Parce que tout d'un coup, tu es sur ton vélo tout seul au milieu de l'Europe. À rallier des points, tu sais même plus pourquoi, mais tout ce que tu sais, c'est que, waouh, es au milieu de l'Europe. Dans... Ils, ont, ils ont la bonne idée de, de, de t'imposer des checkpoints qui font que tu vois des régions absolument magnifiques. Moi, j'ai eu vraiment du mal à quitter l'Italie, à quitter les Dolomites. C'était vraiment un endroit... Et les Dolomites,
1: t'étais pas obligé d'y passer, en fait
2: non, t'es pas obligé, Non, tu peux ouais. toujours faire des gros détours mais ils sont juste ingérables ces détours si tu veux rester dans les temps c'est okay. tu, tu, tu peux contourner les montagnes mais tu perds un temps de malade là. et puis
0: euh... et puis les montagnes c'est beau quoi. donc toi dans ton cas t'as eu le temps de euh, découvrir le paysage t'en imprégner tout ça ouais, je... je pense que tout le monde a eu le temps de, de s'en imprégner autant que moi ouais.
2: disons que j'ai peut-être été un petit peu plus poète je me suis arrêté pour regarder
0: j'ai fait une sieste par-ci par-là <rire> Parce que je me souviens de celui qui l'avait remporté il y a un an ou deux ou ouais. trois, je sais plus, ouais. qui, qui disait dans un article que oui. c'était la, la façon la plus arrogante, arrogante de traverser l'Europe. Parce ouais. que lui, il ouais. avait vraiment tracé. Il n'avait ouais. pas eu le temps de voir quoi que ce soit ouais. de paysage ou presque ouais. pas. quoi. C'est une super citation
2: de James Hayden qui l'a gagné deux fois de suite maintenant. Et je pense que ça vient du fait qu'il a fait beaucoup de touring avant. où Il prenait peut-être un petit peu plus de temps. Mais c'est vrai qu'il y a un côté genre... Mais pourquoi on traverserait ces endroits aussi vite à vélo, quoi Genre, Ça, on ouais. prend
0: le temps de rencontrer les gens sur ouais, la route, ouais, 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 ouais. en allant dans les stations service pour se, se gaver, ouais. puis repartir. Mais,
2: mais finalement, même à cette vitesse, tu t'imprègnes déjà quand même beaucoup des paysages, tu rencontres des gens, forcément. Peut-être pas les, les premiers de la course, ils ont peut-être pas le temps de dire autre chose que bonjour, merci, au revoir dans les stations service. Mais, mais quand même, quoi. Il y, a, il y aura quand même des rencontres qui se font. Il y a, il y a, il y a, il y a des trucs... Euh, mais c'est vrai que c'est... Moi c'est aussi ce que je me suis dit, genre tiens, ça vaudrait le coup de traverser l'Europe à vélo et de prendre son temps, quoi.
0: Tu m'avais dit que avant de partir, tu hésitais à prendre ta, ton appareil photo oui. pour documenter un peu la course. Puis finalement, tu es parti en mode course. Ça, ça serait quelque chose euh, que tu voudrais refaire, c'est prendre le temps ou couvrir la course, mais de l'autre côté du... Oui, j'ai postulé pour travailler
2: euh, avec la course. Et ouais, c'est vraiment quelque chose que, que j'aimerais bien faire, surtout depuis le vélo, quoi. Et, euh, et que j'ai fait un petit peu, euh, comme Julien disait, sur Instagram, pour rigoler comme ça, pour, euh, juste avec un iPhone, et j'ai vraiment regretté genre, euh, les quelques endroits où j'ai été et où, où j'ai eu envie de faire des photos. Euh, oui, ça m'a vraiment manqué de ne pas avoir mon appareil photo, et, et c'est la première fois de ma vie que sur un vélo, vraiment, ça me manque de ne pas avoir euh, mon outil de travail. Quoi, parce qu'avant tout, le vélo, c'est un plaisir, et, et j'ai longtemps résisté. Euh, ouais. J'ai
1: ressenti la même frustration enfin, ouais. en tant que spectateur, surtout te connaissant j'ai oh, un mec qui est spécialisé dans l'image et tout, et il m'en montre pas assez mais en même temps je me rendais bien compte que tu avais mille autres trucs à devoir gérer et que c'était un peu exagéré de ma part d'en de vouloir encore ben plus. Ben non, juger. je
2: pense pas en fait que ce soit exagéré. Parce que moi, je m'en suis vraiment voulu, genre... Ouais, faire 2000 km à vélo avec un iPhone, c'est débile, quoi. Surtout quand tu t'es... Quand, quand, mais quand je pense qu'avec même avec un bien.
1: iPhone, y il y a, y a sans doute moyen d'en
2: Oui, il y a moyen, mais moi, j'ai pas de feeling avec un iPhone quand je prends des photos. J'ai pas de contrôle ouais, sur l'iPhone. Si,
1: si je dis ça, c'est parce que... Moi, j'aime bien les, le sport de manière générale, est un, un truc qui m'intéresse. J'ai pu, peut-être, il y a une vingtaine d'années, me retrouver euh, des après-midi entières devant le Tour de France à trouver ça passionnant. Entre-temps, bah, j'ai plus le temps de le faire. Le Tour de France est devenu ce que c'est devenu, etc. <rire> ouais. Là, devant cette course, je me dis, en fait, c'est ça que j'aimerais qu'on me scénarise comme un événement sportif, en fait. J'avais ouais. l'impression qu'il y, y a une matière à documentaire il y a une matière ouais. à presque faire une série sur. Ouais. Un, s'attacher à quelques personnages et tout, ouais. voilà moi je, ouais. je, 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 je m'abonnerai manière... bien volontiers euh, <rire> pour euh, suivre cette course d'une manière privilégiée entre guillemets. Je pense euh... qu'il y, y, y a une authenticité dans, dans cet effort, il y a un côté aventure et il y a un potentiel à, à en développer. Euh, la, la, c est, c est... le storytelling. Ouais,
2: c'est les courses qui se font dans les conditions des, des premiers tours de France et donc du coup pas mal de, elles impliquent pas mal d'anecdotes de... ouais, euh, intéressantes.
1: Mais en même temps, le documenter, c'est sans doute en changer aussi l'essence Je sais enfin, pas. Ça dépend de la manière dont on ouais, fait. Ouais,
2: hein. je sais pas. Il y, a, il y a pas mal de documentaires qui commencent à sortir là-dessus. Il y a pas mal de gens qui commencent à s'y intéresser. Il y, a, il y a pas mal de marques qui commencent à suivre ça. Ça commence à être un petit peu dans le, dans le paysage euh, du cyclisme. Mais c'est encore tout frais. Donc euh, c'est encore plein d'intégrité. c'est ça qui est chouette. Et je pense que... Le problème, c'est que je sais pas si je, si je vais pas avoir une frustration, moi, personnellement, en prenant des photos ou en documentant ça. Parce que, de l'extérieur. Parce pas, choisir Mais je pense que c'est comme ça qu'on filme des choses bien. Quand tu filmes un, un, un chef qui fait une recette qui te donne faim, tu la filmes différemment. Okay. Mais tu préférerais manger, parfois. Là, je vais en suivre une en, en Oman. Une course de 1000 km, qui doit être faite en moins de 5 jours et qui sera faite par les plus rapides en moins de 2 jours. Et je sens que quand je vais rentrer, je pas envie d'aller en montage, sur mais, mais j'aurai envie d'aller monter sur mon vélo. Ouais. <rire> c'est le seul truc que j'aurais envie de monter, à mon avis, après, <rire> après avoir vu des types rouler toute la
0: journée. Qu'est-ce qui fait que tu développes plus le côté photo que vidéo Pour l'instant, en tout cas.
1: Parce que c'est un peu à contre-courant de la, de la tendance actuelle, j'ai l'impression. La, la vidéo le... est en train ouais. de devenir un peu le, le format roi ouais. et le format un peu accessible à tous. Les formats courts... Euh... C'est peut-être juste toi, une question de feeling, tu... hein.
2: C est, c est, ouais, c'est une question de feeling pour moi en ce moment, j'en ai un petit peu marre de filmer. Quand on filme, on, on met plus de distance avec la personne qu'on filme que quand on la photographie. C'est un truc que j'ai remarqué dernièrement, c'est que quand on photographie, on a encore un échange intime avec la personne, on peut, on peut parler, on peut... À partir du moment où on filme, on doit s'effacer vachement plus qu'un photographe, je trouve. On doit disparaître et on doit, on doit aussi du coup mettre tout sur pause au niveau euh, communica communication et je préfère prendre des photos en ce moment. J'ai l'impression d'être plus dans les moments, d'être plus avec les gens, d'être plus présent. Et donc c'est un peu mon feeling d'aller vers, vers les mots et, et les images et donc d'écrire des articles, d'écrire des histoires et de prendre beaucoup de photos. J'ai toujours été intéressé par la photo et, et ça a toujours été en même temps un, pour moi un art super noble et, et super imposant dans lequel dans lequel j'aurais jamais osé m'inclure. J'aurais jamais osé dire ouais, « je suis photographe ou... ».
0: Enfin, ouais, la
2: dernière fois qu'on m'a demandé si j'étais photographe, je me suis juste rappelé que je vendais des photos, donc euh, peut-être, ouais, j'étais photographe peut-être un petit peu, même si euh, je ne m'estime pas du tout photographe. Quoi. Je m'estime vraiment comme un, comme un amateur. Et, et je trouve que c'est plus, euh, plus important pour moi aujourd'hui. Ouais. Après, voilà, je n'arrêterai pas de faire des... Ouais, c'est une, des... une corde en plus à ton arc et tu ouais. vas pouvoir euh, ouais.
1: mixer les, ouais. les formats en fonction des histoires que tu as Et je me
2: dirige sur des, sur des formats plus longs en film, donc c'est bien de se poser un peu, de prendre le temps de respirer. Je crois que je suis un peu à une, une charnière dans ma carrière où bah, je vais passer sur du, sur du long format que je n'ai jamais fait.
1: Le long format, ça 52 minutes Oui, ou, ouais,
2: ou une heure et demie. Enfin, je, vais, je, 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 vais, je vais vers les documentaires maintenant. Et donc, ouais, je pense qu'il faut un peu... Ouais, euh, Recharger les batteries, euh, oublier les automatismes, euh, j'aime bien mais... la mixité
0: de tes derniers portraits de Cardama, de François, où, enfin François je ne l'ai pas encore vu mais Cardama ouais. il y avait du texte, il y avait des photos, il y avait il des y avait films courts,
2: ouais. oui j'aime ai, aussi bien l'idée d'arrêter de, de travailler sur les vidéos dans, dans des formats qui sont tout le temps un peu, un peu imposés par euh, si on fait un documentaire on va prendre plus de temps, si on fait un truc de télé on va prendre moins de temps. Enfin, on peut raconter une histoire, en, finalement, aujourd'hui, en utilisant euh, de la vidéo, de la photo, du texte. Et ça m'intéresse plus, en fait, d'essayer de trouver des nouveaux formats ou de travailler sur des formats classiques qui n'ont pas été trop altérés. Le, la, la télé, euh, c'est chouette, mais il y a beaucoup de codes, il y a beaucoup d'automatismes, il y a beaucoup de raccourcis, il y a beaucoup de compromis. La
1: télé, euh, c'est fini, la télé. Oui,
2: c'est <rire> l'enceinte d'Internet, comme disait Guignol.
0: Ryan, merci beaucoup. Ah, merci à vous. On était vraiment heureux <rire> de te recevoir. Et puis j'en profite pour euh, saluer l'équipe du Léopold Café et les remercier de nous avoir hébergés aujourd'hui pour euh, enregistrer ce podcast.
1: Et Ryan, on continuera avec beaucoup d'intérêt à suivre tes aventures, tes, tes histoires, quel que yeah, cool. soit le format que tu choisisses, <rire> photo, texte, vidéo. C'était très agréable de se poser avec toi. Merci les gars.
0: you. Mm -hmm.